0: Was sind die Chancen, aber auch die Risiken, wenn das eigene Personal Eigeninitiative entwickelt? Wie fördert und lenkt man Eigeninitiative? Kann man eine Atmosphäre schaffen, in der Eigeninitiative gelebt wird? Und wie reagiert man richtig, wenn motivierte und proaktive Mitarbeitende mal übers Ziel hinausschießen? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und antworten auf die genannten Fragen. gibt mir Konstanze Eich! Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Eigeninitiative, äh, proaktive, Mitarbeitende, mitdenkende Mitarbeitende, das ist ja eigentlich der, der Traum, kann man sagen. Mhm. Was sind die Chancen, aber auch die Risiken?
1: Ja, vielleicht bleiben wir kurz mal bei dem ersten Begriff, nämlich ist ein Traum. Ich glaube, das ist wirklich ein Traum, äh, denn wenn ich so mich mit Partnerinnen und Partnern, generell Führungskräften unterhalte, dann höre ich ganz, ganz oft den Satz, ah, die haben irgendwie keine Eigeninitiative oder es ist so schade, dass da niemand Eigeninitiativ handelt oder man muss die so zum Jagen tragen. Also sprich, es kommen immer so Aussagen zum Thema Eigeninitiative. Jetzt wäre das so eine Erwartungshaltung an den anderen. Und deswegen müssen wir uns vielleicht diesem Thema Eigeninitiative auch mal ganz radikal nähern. Denn ich würde sagen, dass ein Mangel an Eigeninitiative auch ein Mangel an Leadership ist. Mhm. Also das heißt, dass wir uns als Führungskräfte eigentlich an unsere eigene Nase fassen müssen, wenn wir einen Mangel an Eigeninitiative bei unseren Mitarbeitenden bemerken.
0: Was ist denn die, die Chance? Also was gewinne ich? Wenn ich eigeninitiativ handelnde Mitarbeitende habe.
1: Naja, wer eigeninitiativ handelnde Mitarbeitende hat, hat natürlich immer auch Menschen, die, ähm, ja, die mitdenken, äh, Leute, die Lust haben, an bestimmten Projekten mitzuwirken, die eigene Ideen reinbringen, die vielleicht auch Ideen multiplizieren. Also sprich, mh, Sachen, äh, Ideen äh, mit in, in unser Denken hineinbringen, dass das unseren Horizont ganz massiv erweitert. Also ich würde sagen, eine Eigeninitiative ist mal per se was Entlastendes, mhm. weil ich vielleicht auch Verantwortung abgeben kann. Also das hat auch was mit, ja, mit Arbeitsverteilung am Ende zu tun. Ähm, darüber hinaus hat Eigeninitiative auch immer was mit Horizonterweiterung zu tun. Eigeninitiative hat aber auch was mit einem, einem einer Vorstellung von Arbeit zu tun. Also sprich, Menschen, die Eigeninitiativ arbeiten dürfen, können sich natürlich auch nochmal ganz anders entwickeln, mehr Freiheiten genießen, sich Räume schaffen. Also das aus der aus der Perspektive von Mitarbeitenden hat das natürlich auch einen ganz besonderen Reiz.
0: Mhm. Wenn du sagst, das ist ein, eine Frage auch des Leaderships, was muss denn eine Führungskraft leisten, um Eigeninitiative auch zu fördern?
1: Also ich würde das auf ein Wort schon mal reduzieren, nämlich Inspiration. Es geht darum, den Mitarbeitenden aufzuzeigen, in welchen Bereichen, in welche Richtungen sie Eigeninitiativ handeln können oder Eigeninitiative zeigen können. Denn oft ist es so, dass man irgendwie gar keinen Raum hat, wo sich Eigeninitiative auch entfalten kann. Und den Raum, den muss natürlich die Führungskraft geben. Also das heißt, wohin wollen wir denn gemeinsam? Ne? Ziele. Oder vielleicht gibt es auch ganz, ganz pragmatische Überlegungen, wie man irgendetwas erschafft innerhalb eines Teams beispielsweise. Ähm, es muss ja gar nicht nur sein, dass man irgendwie sich auf Akquise konzentriert oder auf Geschäftsentwicklung im weitesten, weitesten Sinne, sondern auf sich selbst mal fokussiert. Ne? Leute zu inspirieren mit Ideen, mit Zielen, wo man hin möchte. Ähm, vielleicht einen Zustand auch beschreibt, den man gerne erreichen möchte, um dann auch ganz aktiv die Leute zu Eigeninitiativen, Handlungen zu bewegen. Ich glaube, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, also die Inspiration. Mhm. Und der zweite Faktor, den ich ganz klar in Bezug auf Eigeninitiative sehe, ist auch Menschen aktiv zu ermutigen, ähm, Ideen zu entwickeln. Also das heißt, sie ähm, auch zu zu befragen, ganz konkret: Was hast du für Ideen? Um ja? das ist ja nicht nur etwas, was ich ihm das Ziel vorgebe und dann mal gucke, ob die Leute selbstständig auf Ideen kommen, sondern sie auch dazu einladen, Ideen zu entwickeln. Also das heißt Inspiration, Einladung und am Ende natürlich auch Bestätigung. Das ist der dritte Aspekt, der uns ähm, sehr wichtig ist. Denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die jetzt auch Ideen entwickelt hat und äh, sich da engagiert, die muss man natürlich in dem Verhalten, sich zu engagieren, bestätigen. Mhm. Das heißt, dass es gewünscht ist, dass es äh, Anerkennung findet und ich glaube, dieser Dreiklang, den, ja, der muss uns gelingen.
0: Finden wir da vielleicht aus dem Kanzleiumfeld mal ein konkretes Beispiel, an, an dem man das mal durchexerzieren kann?
1: Worüber sich die Führungskraft Manchmal ärgert es ja mangelnde Eigeninitiative bei Aufgaben, die eigentlich Routineaufgaben sind, also im Sinne von schon mal was zu schicken an den Mandanten beispielsweise oder eine Aufgabe mal zu erledigen, die sowieso kommt, also sprich, die man so antizipieren kann und eben nicht darauf zu warten, dass man eine Aufgabe übertragen bekommt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Eigeninitiative, wobei wir dann auch noch mal ein Stück weit reingucken müssen. Was hindert denn die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter daran, die E-Mail rauszuschicken oder dieses Projekt schon weiterzudenken und X und Y sozusagen zu tun? Was ist der Hinderungsgrund? Und ich glaube, dass der Hinderungsgrund oft darin besteht, dass da eine Angst auch ist, eine Angst, einen Fehler zu machen, eine Angst, nicht autorisiert zu sein, sprich die eigene Verantwortung nicht zu kennen. Und da können wir als Führungskräfte natürlich auch entgegenwirken, beziehungsweise einen Rahmen schaffen. Es geht ja nicht nur um Ideen, sondern es geht schlichtweg auch darum, ganz einfache Aufgaben im Alltag zu übernehmen, ohne sich die Rückversicherung seiner Führungskraft abzuholen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir unbedingt Eigeninitiative fördern müssen
0: kann es auch helfen und sinnvoll sein, wenn ein Anwalt als Beispiel, der spricht mit einem Mandanten und der Mandant erzählt ihm hier und guck, mittelfristig entwickelt sich die, äh, unser Geschäft in die und die Richtung, dass dann der Anwalt auch solche Informationen einfach mal äh, weitergibt an seinen an seinen Chef, an seinen Vorgesetzten und sagt, pass auf, hier Kunde XY, die entwickeln sich in die und die Richtung. Da könnte man zum Beispiel äh, in einem halben Jahr auf Wiedervorlage setzen und dann mal nachfragen oder irgendwie sowas. Also, dass man Geschäftsfelder und zukünftige aus dem Wissen, das man mit dem Mandanten heraus auch nur hat, was der äh, Vorgesetzte vielleicht gar nicht haben kann, aus diesem Wissen heraus auch zukünftige Aufträge generieren kann.
1: Absolut. Ich glaube sowieso, dass wir gerade diese, diesen, diese diese, Awareness auf Akquise im Gespräch mit unseren Mitarbeitenden erzeugen müssen und pflegen müssen. Und daraus dann erwächst ja wieder eigeninitiatives Handeln. Das heißt, wenn ich sage, hm, wir müssen da mal mit, ähm, ein bisschen genauer hören, wie sich jetzt zum Beispiel die Unternehmung X oder ähm, das Unternehmen Y Weiterentwickelt, Was die vielleicht technologisch machen, mit welchen Herausforderungen die konfrontiert sind aktuell. Das kann ich ja vielleicht gar nicht alles selber wissen oder herausfinden, sondern ich muss meine Leute dazu inspirieren, da auch eine Aufmerksamkeit hinzuentwickeln, überhaupt so solche Fragen im Gespräch mit dem Mandanten oder der Mandantin zu stellen, wenn man sie schon mal am Telefon hat mhm. beispielsweise. Das kommt aber manchmal nicht von alleine, sondern da muss man auch erstmal zeigen, wie das geht. Weil ähm, eigeninitiatives Handeln kommt ja nicht aus dem Nichts, ja, sondern das braucht einen Nährboden. Da braucht es Anleitungen, vielleicht wie man auch Aufmerksamkeiten entwickelt. Es gibt diesen wunderschönen Satz von einem, einem französischen Philosophen, der gesagt hat, der Zufall begegnet nur dem vorbereiteten Geist. Und das ist toll, weil damit zeigt man, dass, das kann ich, das kann ich wirklich, ich kann das Terrain, auf dem ich mich bewege, das kann ich im Grunde schon vorbereiten für bestimmte Handlungen. Und dann macht Eigeninitiative natürlich nochmal viel mehr Spaß, weil daraus dann etwas resultiert, was tatsächlich auch Verwendung findet, was weiter gedacht wird, was umgesetzt werden kann.
0: Jetzt haben wir quasi das positive Beispiel gehabt. Was ist denn das negative Beispiel? Also wie kann ich als Führungskraft falsch reagieren auf Eigeninitiative Mitarbeiter?
1: Ja, falsch reagieren ähm, ist natürlich immer so ein großes Wort. Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zum Beispiel mit einer tollen Idee äh, einer oder einer Handlung äh, auf mich zukommt äh, oder ich festgestellt habe, dass irgendwas stattgefunden hat, dann wird ganz oft auch erstmal mit ich möchte jetzt nicht sagen ignoranz darauf reagiert, aber ich glaube, das ist tatsächlich Teil äh, des Problems, denn wir sind oft überfordert, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, guck mal, ich habe da eine Idee, wie wir was weiterentwickeln können. Also überfordert im Sinne von, oh, das passt mir jetzt gerade nicht in meinen Zeitplan oder da habe ich gar keinen Kopf für und dann blocke ich das ab dann blocke ich das ab, indem ich sage, ah, vielen Dank, ich nehme es mal mit ja, und ich schaue es mir mal an. Aber im Grunde arbeitet man dann nicht wirklich weiter dran. Und ich glaube, das ist tatsächlich so die falsche Reaktion, falsch insofern, weil sich der Mitarbeiter natürlich da auch eine gewisse Aufmerksamkeit wünscht. Und ich glaube, wir als Führungskräfte können uns da auch toll disziplinieren, indem wir Zeit für sowas einräumen. Das heißt, jemand hatte die Idee oder hat eine Idee, kommt mit etwas auf mich zu. Und ich nehme mir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ein paar Minuten, setze mich mit dem Mitarbeiter zusammen und wir gucken uns das ganz dezidiert an. Das heißt ich muss es ernst nehmen, wenn Eigeninitiative ähm, mir entgegenkommt. Und ich glaube, das ist eben das, was auch im Alltag hinten runterfällt, weil wir vielleicht den Kopf da gerade nicht frei haben und es dann schlichtweg vergessen. Und das wäre eine falsche Reaktion.
0: Aber ist der Schlüssel vielleicht dieses zu einem gewissen Zeitpunkt, was du gerade gesagt hast? Also weil ich muss ja als Führungskraft schon auch sagen können, äh, sorry, Herr Müller-Meyer-Schulze, das passt gerade nicht. weil Ich hab, ich muss ja gerade irgendwas vorbereiten oder ähm, Mandantentermin oder was auch immer. Aber ich, ich sehe das, ich finde es gut. Kommen Sie auf mich zu am Ende der Woche oder irgendwie so, wir machen einen Termin oder irgendwie. Also muss ich so reagieren eben.
1: Ja, also das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Sache an. Aber ich glaube, wir sind ganz schnell immer dabei zu sagen, ah, ähm, ja guter Punkt, aber das funktioniert nur so nicht. Mhm. Nur also, dass man da in so eine Negativhaltung reingeht. Hat genau, ja. hat nicht geklappt. <lacht> kennen, wir, kennen wir, alles schon. Mhm. Ähm, also das ist also die eine, die eine Reaktionsweise. Die andere Reaktionsweise ist tatsächlich ähm, dieses, ich nehme es mal mit, aber dann passiert halt nichts. Mhm. Und die dritte, die ich gut fände. Wenn, wenn sie stattfinden würde, ist dieses, ähm, oh, danke für den Vorschlag. Äh, lass uns noch mal zusammensetzen und noch mal drüber sprechen. Und dann kann man auch eben allein schon durch die Tatsache, dass ich mir Zeit nehme, zeige ich ja schon, da gibt es eine Aufmerksamkeit drauf. Und selbst wenn jetzt dieser Vorschlag oder äh, dieses Produkt, das mir vorgelegt wird, völlig unbrauchbar wäre, so hätte ich dann als Führungskraft dennoch die Möglichkeit den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dazu begleiten, das neu zu denken oder auch nachvollziehen zu können, warum vielleicht dieser Vorschlag so nicht funktioniert.
0: Mhm. Kann man denn eine Kultur der Eigeninitiative auch schaffen, eine Atmosphäre, in der sowas gelebt wird? Und gibt es da vielleicht sogar Tools, mit denen man das machen kann? Also irgendwie so, also als allererstes fällt mir erstmal ganz banal irgendwie der Ideenwettbewerb ein, wo man mal irgendwie was abfragt, aber. Kannst du da was zu sagen?
1: Also Tools, ähm, da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen genauer gucken, in welche Richtung das gehen soll. Aber ich glaube, das für uns am einfachsten zu realisierende Mittel, um eine Kultur der Eigeninitiative zu schaffen, ist, dass man regelmäßig einfach wieder den Rahmen äh, schafft, Menschen einzuladen, ihre Ideen kundzutun oder ganz kontinuierlich an bestimmten Themen mitzudenken. Und das setzt natürlich voraus, dass ich mich dafür interessiere. Also das heißt, wir stellen uns einfach ein Meeting wieder vor. Wir haben ein ganz konkretes Thema, an dem wir arbeiten, zum Beispiel ähm, tatsächlich so ein Akquise-Thema. Und ähm, ich frage ganz aktiv in der Runde auch ab, was habt ihr gehört oder wie können wir das und das und das machen? Ähm, was habt ihr für für Ideen entwickelt? Und wie könnten wir das umsetzen? Und was hast du vielleicht schon unternommen, um etwas zu tun? Also das heißt, dieses ganz klassische regelmäßige Abfragen von Entwicklungsthemen, die wir vielleicht vorgegeben haben, führen ja schon dazu, dass die Leute sich beteiligen, dass die Leute Ideen entwickeln, weil sie dazu eingeladen worden sind. Und wenn man das in der Kultur übertragen möchte, dann muss man einfach auf Wiederholung setzen. Das heißt, auf Regelmäßigkeit. Und ich glaube sehr stark daran, dass regelmäßiges Abfragen und vor allem auch, dass das völlig normal ist, dass man einen Vorschlag hat und dass der dann bewertet wird, beziehungsweise dass man darüber nachdenkt, dass man den vielleicht weiterentwickelt, also sprich, dass es vielleicht gar nicht die Ursprungsidee ist, an der man dann festhält, sondern dass diese Idee auch im Gespräch weiterentwickelt wird, dass das in jedem Fall auch Kultur fördert. Aber, ich sage es nur ungern, das ist ein Investment. Das ist ein zeitliches Investment, wo die Führungskraft natürlich ähm, auch, ja, wertvolle Arbeitszeit in Anführungszeichen, die sicherlich auch äh, für billable hours genutzt werden könnte, ne, dass man diese Zeit trotzdem investiert.
0: Wie schafft man es denn, dass die Eigeninitiative, also diese Geister, die man da ruft, <lacht> dass man die Eigeninitiative so gewährleistet, dass sie sich kanzleikonform, will ich es mal nennen, entwickelt. Also wie schaffe ich das, ich sag mal, Grenzen oder Leitplanken zu setzen, innerhalb derer sich äh, die Eigeninitiative auch gut erfüllen kann? Oder ist das schon Widerspruch in sich, zu enge Leitplanken zu setzen? Weil dann ist es ja irgendwann auch keine Eigeninitiative mehr.
1: Also ich glaube, man braucht schon Leitplanken. Mhm. Leitplanken, das hört sich immer so ein bisschen martialisch an und tatsächlich so nach ganz äh, dickem Holz, ja, das einen so einengt. Vielleicht
0: Leitbild <lacht> ist vielleicht schöner.
1: Ja, ich glaube, die Begrifflichkeit äh, öffnet da schon wieder so ein bisschen anderen Horizont. Mhm. Ja, äh, also wir brauchen einen, ein Zielbild, eine Vorstellung vielleicht von, von Dingen, die wir gerne erreichen wollen. Oder zumindest etwas äh, auf wo wir uns auf den Weg machen, bestimmte Themen mal zu fokussieren. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man vielleicht auch die Themen verteilt, nach nach Seniorität beispielsweise. Also sicherlich äh, wäre es schade, gute Ideen von ganz jungen Mitarbeitenden auszuschließen, weil man denkt, ah, was soll denn ein junger Mitarbeiter oder eine junge Mitarbeiterin jetzt schon sich mit Akquise beschäftigen zum Beispiel. Also ich würde schon immer auch einladen, aber es muss jetzt ähm, vielleicht keine Erwartungshaltung dahinter sein, dass man da jetzt große Ideen mitspinnt. Aber ich würde eine Sichtbarkeit ähm, in Bezug auf verschiedene Themen sicherstellen. Also das heißt, dass wir diese Themen haben, dass wir Menschen einladen, dass wir aber vielleicht auch je nach Seniorität auch Einzelgespräch beispielsweise Sachen aktiv abfragen und ähm, uns austauschen. Und ich glaube, damit kann man auch Kultur schaffen und man kann vor allem auch äh, Frustration vermeiden, dass man irgendwo nichts beitragen kann. Aber ich finde das mal per se auch unheimlich inspirierend, zu sehen, wie Menschen Ideen entwickeln. Also das auch frühzeitig wahrzunehmen, auch als junger Mitarbeiter oder junge Mitarbeiterin, Einfach wahrzunehmen, wie über sowas gesprochen wird, wie Dinge entwickelt werden, wie man auf Ideen kommt, Ja, ganz einfach gesprochen. Ich glaube, das ähm, allein ist schon irgendwie eine ganz gute Grundvoraussetzung. Aber Eigeninitiative hat ja nicht immer nur was mit Zielen zu tun. Ähm, sondern manchmal auch mit ganz handfesten alltäglichen Themen. Also sowas wie, ich sehe, dass wir gerade auf dem Schreibtisch irgendeine Herausforderung liegen haben. Und jetzt könnte ich sie natürlich auch als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ignorieren. Ne? So nach dem Motto, mh, gehört nicht zu meinem Aufgabenfeld oder habe ich noch nie gemacht oder ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Da ist ja auch eine andere Art von Eigeninitiative gefragt, nämlich dieses, ich sehe etwas, es liegt da und jetzt geht es darum, dass wir das Ding anpacken und sowas Zupackendes ähm, zu entwickeln. Das ist ja ähm, auch nicht so ganz einfach. Ne? Also sprich, Menschen in, ähm, in die Lage zu versetzen, zu erkennen, dass jetzt Eigeninitiative gefordert ist. Und Ich glaube, da müssen wir auch noch mal
0: ran. Mhm. <lacht> Wie macht man das ganz konkret dann?
1: Also ich glaube, ich würde tatsächlich auch da ähm, kulturell dran arbeiten, dass Leute dafür auch wirklich öffentlich im Team ein Lob erfahren, wenn sie was angepackt haben. Oder dass man die Leute auch da, gerade wenn zum Beispiel irgendwas auf dem Tisch äh, liegt, was jetzt eine Problemstellung darstellt oder dass äh, irgendwas da ist, dass man auch dahin geht und sagt: Mensch, was hast du jetzt für eine Idee, damit umzugehen? Oder wie könnten wir es lösen? Jetzt haben wir es hier liegen, wie könnten wir es lösen? Ich glaube, da muss man die Leute auch manchmal so ein bisschen schubsen und vor allem sich auch vor dem Gedanken verabschieden, dass das immer intrinsisch motiviert, zupackend von den mhm. Mitarbeitenden geschieht. Weil da frustriert man sich als Führungskraft auch immer selbst. Man sagt, ah nie packen die das an oder nie kommt da eine tolle Lösung oder immer muss ich sie anschieben. Ne? Also dass man sich dann schon selbst frustriert, sondern Begleitung, Hinführen, Ermutigen, Ne, also auch gerade an solchen Themen eigentlich wieder die gleichen Mechanismen anwenden.
0: Mitarbeitende sind ja ganz unterschiedlich. Die haben ganz unterschiedliche Charaktere. Der eine ist vielleicht sehr proaktiv, der andere vielleicht gar nicht. Fangen wir mal mit dem an. Kann es auch Menschen, also Angestellte auch geben, Untergebene, denen man mit Eigeninitiative besser nicht kommt?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich weigere mich eigentlich äh, zu glauben, dass, es, dass Menschen keine intrinsische Motivation in sich tragen. Im Gegenteil, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo seine, seinen Motivator sitzen in sich, ja, wo er brennt er brennen könnte. Deswegen ist es so, die vielleicht die Frage, sind das auch die Ziele des Mitarbeiters? Also sprich, die Ziele müssen sich ja decken können, ne? Ähm, sind es wirklich meine Ziele, an denen ich hier arbeite oder sind es immer nur Fremdziele? Dann habe ich vielleicht die Kompetenz überhaupt, äh, Eigeninitiativ an der Stelle zu sein. Manchmal ist es wirklich auch eine Frage des Könnens. Und was ich noch viel dramatischer finde, ist, oft ist es auch eine Frage des Dürfens. Also sprich, gibt es überhaupt das richtige Umfeld, mhm. in dem ich das machen kann? Und äh, wenn wir da ganz ehrlich sind, werden eben auch viele da im Keim erstickt, ja? einfach äh, weil das Umfeld da nicht stimmt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, es gibt auch Leute, die sich einfach eingerichtet haben und wo jede Zusatzarbeit oder sich Zusatzgedanken machen, vielleicht nicht unbedingt zu, meinem, zu meinen Lieblingsaktivitäten äh, gehört, da würde ich grundsätzlich im Gespräch mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin bleiben. Und einfach immer wieder einladen. Ich glaube, das Einladen ist wichtig. Und wenn dann aber nie irgendwie Eigeninitiative zurückkommt, könnte man auch das Thema Eigeninitiatives Handeln mal zum Thema machen. Und sagen, ne? was hindert dich denn daran? Mhm. Warum ähm, möchtest du dich hier nicht engagieren? Oder ähm, wieso weigerst du dich vielleicht sogar ganz aktiv an der einen oder anderen Stelle Eigeninitiative zu zeigen? Ich glaube, das ist ganz spannend, mal zu erfahren von den Mitarbeitenden, warum das so ist. Hm. Und in letzter Konsequenz ist es vielleicht einfach auch nicht der richtige Ort für diesen Mitarbeiter. Vielleicht ist er einfach im falschen Umfeld, an der falschen Stelle und würde an einer anderen Stelle im Unternehmen ähm, vielleicht viel mehr und viel besser performen und eigeninitiativ handeln.
0: Bleiben wir mal bei diesem Kommunikativen, weil ich glaube, es ist ja eine vor allen Dingen kommunikative Herausforderung ähm, quasi das Gegenteil, nämlich den Mitarbeitenden, der total äh, proaktiv ist und irgendwo vorgeprescht ist, einzufangen, wenn er vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen ist. Wie macht man das denn, ohne den zu sehr zu frustrieren, aber andererseits auch vielleicht ja eine Kuh vom Eis zu holen, wenn er sie dahingestellt hat?
1: Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist da mit Technik auch zu reagieren, nämlich den Menschen, der die Idee hatte, oder der ja, seine Eigeninitiative Handlung äh, präsentiert, dass man den abholt und mit dem vielleicht auch erstmal gemeinsam nachdenkt. und die Technik dahinter heißt Fragen stellen. Also denjenigen fragen: wie hast du es dir genau vorgestellt? Wie könnte oder wie sollte das ähm, in dem Kontext dann funktionieren? Wie können wir da sicherstellen dass? Also dass man ihn vielleicht auch durch Fragen, führt, die
0: Coaching-Methode
1: um ihm selber, ganz genau die Coaching-Methode, <lacht> über die wir auch schon gesprochen haben öfters, um ihn selber auf die Idee zu bringen, wie vielleicht die Idee justiert werden müsste, damit sie funktioniert. Oder letztlich auch einfach einen Erkenntnisgewinn zu haben, dass das vielleicht so nicht umsetzbar ist.
0: Was macht man, wenn tatsächlich schon ein Schaden passiert sein sollte durch Eigeninitiative? Kann man dann auch mal... Ich da auf den Tisch und ach, verdammt nochmal, da hätten sie mich aber vorher fragen müssen.
1: Klar, denn also das, was du da beschreibst, das ist ja nochmal ein anderes Extrem von Eigeninitiative, nämlich dieses, ich handle selbstherrlich. Und mhm. ne? das ist vielleicht nochmal was anderes, als Eigeninitiativ zu sein. Diese Selbstherrlichkeit, so ich mache es halt einfach schon mal, ich gehe voran. Und da muss man natürlich justieren. Ne? Ist das angemessen, das Handeln ähm, aus welchem Motiv heraus hat derjenige das auch gemacht? Ne? Weil manchmal ist es ja auch gar nicht unbedingt ein Goodwill dahinter, sondern Mutter, ich möchte meinen Chef beeindrucken, sondern vielleicht ist es auch einfach, ja, sowas, ich mache jetzt halt mein Ding. Das ist so ein bisschen egoman vielleicht äh, gedacht. Mhm. Ne? Ich ordne mich nicht ein in ein Team und es ähm, ist mir auch total egal, ob ich da damit irgendwie Befindlichkeiten anderer berühre. Oder auch hat Ehrgeiz wieder, oder so. Also ja, ich klar. möchte
0: irgendwas vorweisen können.
1: Ja, und da muss man, glaube ich, auch wieder an einer ganz anderen Stelle ansetzen, weil ich glaube, die Eigeninitiative allein ist es da nicht, sondern es ist vielmehr die Eigeninitiative in einem gewissen Kontext. Also äh, bin ich da ähm, ja, habe ich, wie gesagt, ein Angemessenheitsproblem an der Stelle. Äh, ist es so, dass ich, dass ich in irgendeiner Form durch mein eigeninitiatives Handeln, wie gesagt, das den Teamerfolg gefährde, also meine Alleingänge mhm. hier mache. Ne? Und ich glaube, da kann man gut anknüpfen und äh, eben Eigeninitiative auch wieder ein Stück weit justieren, weil sie natürlich einem Team nicht schaden dürfen, das ist klar. Aber per se würde ich Eigeninitiative nicht verurteilen. Und ich würde auch die Leute nicht beschneiden, mhm. sondern man muss sie dann eben wieder auf, auf eine gute, in eine gute Richtung bringen, wo sich diese Eigeninitiative auch Anerkennung verdient.
0: Abschließend deine grundlegende Einschätzung zum Thema Eigeninitiative. Würdest du das empfehlen, mit Eigeninitiative auch zu führen? Wenn ja, warum?
1: Ja, also meinst du jetzt äh, sozusagen die Eigeninitiative des äh, Leaders? Ja, der, die Führungskraft sollte natürlich Eigeninitiative auch vorleben. So nach dem mhm. Motto, hey, ich habe was Neues. Ja, Oder jetzt, ähm, ich habe diese oder jene Thematik auf dem Tisch und jetzt habe ich mir überlegt, wir können das doch so und so machen. Oder äh, jetzt äh, setzen wir mal ein Projekt auf, das das und das und das und das macht. Also ich glaube, wir können extrem gut über Vorbild auch hier gehen genau. und Eigeninitiative zeigen. Deswegen ja, auf der, auf der dieser auf, aus dieser Perspektive würde ich dem absolut zustimmen. Ich würde aber auch jede Mitarbeitende und Person in einem Unternehmen dazu ermutigen, Eigeninitiativ zu sein und auch sich nicht entmutigen zu lassen, wenn die Führungskraft da vielleicht noch nicht gleich drauf reagiert. Denn das ist wirklich was, was auch was man lernen muss. Von beiden Seiten muss das gelernt sein und gelernt werden. Vielleicht als Anregung für diejenigen, die auch aus der Perspektive des Mitarbeitenden Initiative zeigen möchten, gehen Sie wirklich in Dialog mit Ihrer Führungskraft. Und sprechen Sie selbst selbstständig das Wort Eigeninitiative an. Also im Sinne von, ich möchte gerne mehr Eigeninitiative auch zeigen und ich brauche sozusagen die Hilfe der Führungskraft, also deine mhm. Hilfe, damit ich ähm, auch ne, mitdenken kann. Also das heißt, auch von der anderen Seite her, das Interesse daran mal zu artikulieren. Ich glaube, das sorgt auf der einen Seite für unglaubliche Überraschung, aber es sorgt auf der anderen Seite eben auch, für die Voraussetzung, dass man sich da gemeinsam auf den Weg machen kann. Und es ist immer wie immer und überall. Letztlich gelingt es nur zusammen.
0: Ein schöner Appell zum Abschluss, wie ich finde. Vielen Dank, Konstanze, für die Einschätzung und äh, Tipps und Hintergründe. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Law and Leadership sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und es gilt wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns gerne Ideen, Anregungen, Feedback an podcast podcast.eich-communications.de. Dann bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.